0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll.
1: Dum Radio, Sonntagslicht. Wir haben den dritten Advent. Schönen guten Tag, hier ist das Sonntagslicht, eine Portion guter Nachrichten. Ja, und die erste gute Nachricht, die kommt direkt aus dem Vatikan und richtet sich an unverheiratete Mütter. Katholische Priester und Gemeindeleiter, die sollen unverheiratete junge Mütter nicht vom Empfang der Kommunion ausschließen. Das steht in einem Schreiben des Behördenchefs Kardinal Victor Fernandes. Da steht drin, man müsse in der Seelsorge klar machen, dass die Mutterschaft einer unverheirateten Jungen und Mutter kein Hindernis für den Zugang zur Eucharistie sei. Eine Einschränkung gibt es dann aber doch noch. Die Kommunion setzt eine zuvor erfolgte Beichte voraus. Ja und doch, noch immer gibt es Priester, die taufen die Kinder alleinstehender Mütter nicht, weil sie nicht in der heiligen Ehe gezeugt wurden. Das sind die Heuchler von heute, die das Volk Gottes von der Erlösung fernhalten. Das sagt nicht ich, das hat mal ein gewisser Jorge Mario Bergoglio. Vor seiner Papstwahl gesagt. Es gibt für die Kirche aber auch etwas schwierigere Situationen. Kardinal Fernandes spricht in seinem Schreiben auch junge Mütter an, die durch Prostitution ihren Lebensunterhalt verdienen und dann schwanger werden. In solchen Fällen müsse die Gemeinde alles dafür tun, dass es gar nicht erst dazu komme anstatt die Betroffenen zu verurteilen. Auslöser für das Schreiben von Fernandes war ein Schreiben an ihn von Bischof Ramon Alfredo de la Cruz aus der Dominikanischen Republik. Da gibt es viele minderjährige Prostituierte und da folgen dann auch die Kinder aus. Der Bischof, der hatte im Vatikan angefragt, was zu tun sei, wenn junge Single-Mütter sich nicht trauten, zur Kommunion zu gehen, weil sie die Stränge der geistlichen und der führenden Leute in der Gemeinde fürchteten. Also, wir sehen... Es bewegt sich also doch etwas. Katholische junge Mütter dürfen zur Kommunion. Weitere gute Nachrichten kommen jetzt. Die nächste gute Nachricht kommt aus dem Bereich Kirche und Klima. Eine Kirchengemeinde aus Bergheim, die kann sich über den Kirche- und Klima-Award freuen. Das ist ein Preis, der besonderes Engagement für die Schöpfung auszeichnet. Christian Weingarten, sozusagen der Umweltchef vom Erzbistum Köln, der hat uns darüber berichtet. Diese Kirchengemeinde, und zwar die in Bergheim, hat das ganze Energiekonzept unter die Lupe genommen, viel verändert, in Solaranlagen investiert. Ja, und dafür bekommen sie jetzt ein schönes Preisgeld. Das fließt dann wiederum in eine Wärmepumpe, um letztendlich auch eine Gasheizung zu setzen, also fossile Brennstoffe zu ersetzen. Und das war das Besondere an diesem Projekt. Es war nicht nur eine Photovoltaikanlage, sondern das komplette Energiekonzept wurde angeschaut in der Kirchengemeinde. Auch wo, wo haben wir eigentlich Verbräucher? Also wo steht vielleicht noch ein alter Kühlschrank rum, der schon immer da steht, aber keiner weiß mehr so richtig, wofür er gebraucht wird. Und können wir die nicht einfach ausschalten? Die Jury, die letztendlich dann entschieden hat, welche Kirchengemeinde den Preis bekommt, hatte die Auswahl unter 20 eingereichten nachhaltigen Projekten. Ein anderes Projekt, von dem Christian Weingarten uns erzählt hat, das richtet sich übrigens an die Kleinsten. Eine Kita hat ein Vogelhäuschen aufgebaut, wo eine, eine Webcam reingebaut wurde, sodass die Kinder in der Kita sehen konnten, was passiert da. Also auch da nochmal wirklich ein, ein toller Bildungsaspekt. Und das fand ich schön, ganz verschiedene Bereiche in der Kirchengemeinde, wo ein, ein Anhänger gebaut wurde als, als Holzwerkstatt, der überall benutzt werden kann, um auch zum Beispiel wiederum Vogelhäuser zu bauen. Tja, Vögel zum Angucken sozusagen. Man kann sich im Großen und Kleinen für die Schöpfung einsetzen. Das Erzbistum Köln hat den Klima- und Kirche-Award verliehen. In zwei Jahren gibt es die nächste Runde. Bewerben können sich alle, die sich im Erzbistum für die Umwelt stark machen. Infos dazu natürlich auch bei uns auf domradio.de. Und jetzt ein Blick nach Frankreich. In einer Kirche in Lyon, da haben mehr als 70 junge Migranten einen Schlafplatz finden können. Französische Zeitungen, die berichten, dass die Jugendlichen mehrere Monate auf der Straße verbracht haben. Seit dem 8. Dezember aber in der Kirche in Lyon übernachten dürfen. Tagsüber bleiben die Jugendlichen draußen, vor der Kirche, in Zelten. In dem Gotteshaus finden sie aber Schutz vor Kälte und Regen. Zumeist handelt es sich dabei bei den Minderjährigen um Migranten aus Guinea. Und es ist wie immer im Leben, ohne ein offizielles Dokument, etwa eine Geburtsurkunde im Original oder ein richterliches Urteil, übernimmt keine Behörde die Verantwortung für die Jugendlichen. Die Kirchengemeinde hat sich der Sache nun angenommen. Diese gute Tat ist seit 1995 eine gute Nachricht und passt perfekt ins Sonntagslicht. Immer kurz vor Weihnachten, da lädt der deutsche Musiker Frank Zander mit seiner Familie und mit der Unterstützung von Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Tausende von armen Menschen zu einem ganz besonderen Fest ein. Ja, dieses Jahr ist es der 22. Dezember. Da kommen Obdachlose und Bedürftige im Berliner Hotel Estrell zusammen und dinieren gemeinsam in einem Nobelhotel. Dem Nachrichtenmagazin Brisant im Ersten teilte Frank Zander übrigens die drei Gründe mit, warum er das Ganze macht. Weihnachten, christlich, Tja, abgehen, dem ich schon ne? gar nichts mehr hinzuzufügen, außer dass Diakonie, Berliner Stadtmission und die Caritas Frank Zander bei diesem Projekt unterstützen. Wir sagen danke und wünschen in der kommenden Woche einen hervorragend bezaubernden Appetit. Musik diese Nachricht gelesen habe, habe ich mich gefragt, Herr Gott, bin ich tatsächlich schon so alt, nämlich 60? So alt bin ich noch nicht, aber der Smiley, der wird in diesem Jahr nämlich 60. Der Vater des Smileys, das ist der Künstler Harvey Ball und der hat vor 60 Jahren den Auftrag bekommen, ein lachendes Gesicht zu entwerfen und das sollte dann auf Anstecknadeln, Karten und Poster gedruckt werden, einfach mal so, um gute Laune zu verbreiten. Tja. Zehn Minuten hat er gebraucht, er hat einen gelben Kreis gemalt, zwei Punkten als Augen und dann noch einen lachenden Mund. Der Auftraggeber war total zufrieden, der Smiley ist berühmt geworden, mittlerweile nutzt ihn ja jeder auch in seinem Handy als kleines Emoji. Ihn gibt es auf T-Shirts, Tassen und so weiter und so fort. Ob der jetzt auch viel Geld dafür gekriegt hat, frage ich mich aber und ich glaube, da hat er vergessen, die Verträge richtig zu unterschreiben. <Musik> Ein Thema, an dem wir natürlich im Sonntagslicht in dieser Woche nicht dran vorbeikommen, ist die COP28, sprich die Klimakonferenz in Dubai. Die einen, die feiern es, die anderen sprechen von einem wichtigen Schritt und die dritten sind enttäuscht und hätten sich deutlich mehr Klarheit gewünscht. Ich rede von dem Abschlussdokument der Klimakonferenz. Darin wird eine Abkehr von fossiler Energie angestrebt. Das ist ja generell schon mal eine gute Idee. Wir haben mit Isabel Rutkowski gesprochen. Sie ist von der katholischen Landjugendbewegung und war in Dubai mit am Start. Ja, und sie sagt, der Text, der geht ihr nicht weit genug.
2: Und vor allem auch die EU und auch Deutschland haben aus unserer Sicht nicht genug getan für dieses Ergebnis. Es gab nicht genug finanzielle Unterstützung für eben diesen gerechten und fairen Ausstieg aus den fossilen Energien an die Länder des globalen Südens. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und ohne diese ausreichende Finanzierung ist ein Ausstieg natürlich für manche Länder einfach quasi unmöglich.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch Erfolge zu vermelden. Das sagte sie uns auch. Und es ist auch wichtig, auf die positiven Entscheidungen zu schauen. Und deswegen passt das Ganze auch wieder ins
2: Sonntagslicht. Es gab direkt zum Anfang eine Operationalisierung eines Fonds für Schäden und Verluste und das nach auch jahrelanger Debatte. Und es wurden direkt Gelder in Millionenhöhe eingezahlt. Auch von Deutschland gab es 100 Millionen Euro. Und das ist super, dass es diese Operationalisierung gibt. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das gut umsetzen können. Und auch weiterhin uns nicht darauf ausruhen und schauen, wie eben dieser Fonds weiterhin gefüllt werden können.
1: Das ist wenigstens ein Erfolg, der zu vermelden ist von der COP28 in Dubai. Das sagt Isabel Rutkowski von der katholischen Landjugendbewegung. Das gesamte Interview und mehr zum Thema gibt es natürlich auch bei uns auf der Website domradio.de und überall da, wo es auch noch Social Media gibt. <Musik> Pro Social Media. Kennt ihr schon Sweats? Ja, da haben viele in Europa drauf gewartet. Seit Freitagnacht 12 Uhr ist es endlich soweit. Wir können es in Deutschland auch nutzen. Und wir vom DOMRADIO-Team haben natürlich gesagt, hey, da müssen wir auch rein. Und wir sind da drin. Also, ihr findet ab sofort DOMRADIO nicht nur bei Facebook, Instagram, X und LinkedIn, sondern auch bei Sweats. Im Zentrum Magdeburgs, da gibt es eine neue Synagoge. 85 Jahre nach der Zerstörung des alten jüdischen Gotteshauses wurde die nun neu eröffnet. Bei dem Festakt war auch Sachsen-Anhalts-Ministerpräsident Rainer Haselhoff dabei. Und er sagte, jüdisches Leben werde wieder deutlich sichtbarer und erlebbarer in unserer Stadt. Das, was wir als Staat tun können, haben wir getan. Jetzt geht es darum, dass dieses jüdische Leben auch sich gut weiterentwickelt und dass es sozusagen auch ein Zeichen nach außen ist, dass wir ein weltoffenes Land sind. Und auch für den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist dieser Tag der Neueröffnung ein Tag der Freude und des Stolzes.
0: Es ist natürlich ein erfreulicher Tag und zeigt, dass jüdisches Leben gerade in neuen Bundesländern in Ostdeutschland, jetzt konkret hier in Sachsen-Anhalt, doch wieder Wurzeln schlägt. Und es ist für mich ein Zeichen der Zuversicht für jüdisches Leben im ganzen Bundesgebiet.
1: Magdeburg hat eine neu eröffnete Synagoge. In Zeiten, in denen Antisemitismus auch in Deutschland wieder verstärkt sichtbar wird, ist das ein sehr wichtiges Zeichen, finde ich, und eine verdammt gute Nachricht. Passt zum Sonntagslicht. Mehr zu diesem Thema gibt es natürlich auch bei uns im Internet. DOMRADIO.DE Und zum guten Schluss noch das hier. Am zweiten Advent vergangene Woche Sonntag, da war der Kölner Dom bis auf den letzten Platz gefüllt. Grund? Das traditionelle Advents-Mitspielkonzert. Über 400 Holz- und Blechbläser, 183 Ukulelen und Gitarren, Akkordeone, Mundharmonikas und sogar eine Harfe waren dabei. Und über 500 Sängerinnen und Sänger. Organisiert ist das Ganze vom Erzbistum Köln und geleitet wird es jedes Jahr von dem Urgestein der kölschen Musik, den Höhnern. Und einer aus der Gründungsriege, nämlich Janus Fröhlich, der war total begeistert.
0: Ja, es war sehr, sehr, sehr emotional. Es war sehr schön. Es war rund. Es war, die Leute waren absolut euphorisch nachher und kamen alle und haben sich bedankt. Und das war wirklich so ein richtiges, ich sag jetzt mal, ein Familienfest im Dom mit Musik. Wunderbar.
1: Ja, und Janus Fröhlich macht das ja nicht erst seit ein paar Tagen, sondern er macht das schon seit einigen Jahren. Da stellt sich die Frage, warum macht man das und tut sich diesen Stress immer wieder an?
0: Ja, das ist ja eine Aufgabe. Also erstmal möchte ich gerne Menschen dazu bewegen, dass sie Instrumente spielen. Auch junge Menschen natürlich. Wir, wir starten immer Aufrufe an den Schulen, an den Musikschulen, dass sie zu uns kommen sollen. Und zum anderen ist es ja auch schön, in, im Dom eine, eine solche äh, Vielfalt an Musik präsentieren zu können. Also alte, traditionelle Weihnachtslieder bis hin zu modernen José Feliz, ja, Feliz Navidad. Das ist einfach ähm, eine gute Aufgabe
1: auch. Ja, und jetzt so kurz vorm Fest, da könnte man ja auch einfach mal Janus fröhlich fragen, wie bei denen zu Hause Weihnachten gefeiert wird. Ich hatte es so mir gedacht, es wird viel gesungen und ich wurde bestätigt.
0: Ja, mit ganz viel Musik vor allen Dingen. Wir treffen uns dann äh, bei dem kleinsten Enkelkind, das ist jetzt gerade mal... Wochen alt und in der, in der Wohnung des kleinsten Enkelkindes wird dann mit der ganzen Familie Weihnachten gefeiert. Aber ganz wichtig ist vorher, ist es in, die, in die Kindermesse zu gehen und mit in der Kindermesse dann äh, mit den Enkeln, Enkelinnen äh, den, den Weihnachtsabend einzuläufen.
1: Ja, also ich bin der Meinung, das Sonntagslicht kann man dann am heutigen Tage ja gar nicht besser beenden als nochmal mit einigen Klängen aus dem Kölner Dom vom Adventsmitspielkonzert. Wie wär's? Die Inspiration. <Sie> war es schon, das aktuelle Sonntagslicht, deine Portion guter Nachrichten. Ich bin Olli Kelch, bin raus und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann ist schon Heiligabend, vierter Advent gleichzeitig. Zwei Tage auf einem, das gibt's auch nicht oft. Nächste Woche sind wir dann wieder da, mit guten Nachrichten, hier im Sonntagslicht. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, empfehlt doch mal diesen Podcast euren Freunden und Bekannten. Macht gut, bis dann, tschüss. Zoom-Radio lauter.